0: Ken je dat? De hoge momenten, de lage momenten. Momenten van bezinnen. Dat je niets hoeft te verzinnen. Momenten van komen. Momenten van gaan. Momenten van dromen dat je leeft in een waan. Een moment van geen keuzestress. Dat het vanzelf gaat. Dat je alles even laat. Voor wat het is. Is, je voelt, je plakt, het bruist, het zuist, het pakt je beet. Heeft je in een greep. Dat we zweten. Elkaar diep nemen. Dat het nooit meer ophoudt in al haar eenvoud. Er is iets opgebouwd. Gebouwd aan een piek. Een piek van gunnen. Een piek van alles aankunnen, een piek van genot, een piek van plezier, van vertier. O oh God, is het al half vier? Elke piek heeft echter ook een dal. Durf hem te voelen. Laat je lijf even bekoelen. Die koelte maakt de piek nog zoveel dieper dat... Elk stukje suddert, fladdert en flipt. Er is geen script. Geen voorgeschreven plannen. Je lijf is onbemand. Loopt haar eigen pad. Bewandelt de berg precies via die paden die haar nog onbekend zijn. Nog niet bereist of opgeëist. Loop lekker door. Blijf ontdekken die ondoordrongen plekken. Voel je pieken. Ken je dalen. Zeg hallo tegen het fragiele, het onstabiele, het kwetsbare, het speelbare. Betast. Bewonder. Het is immers ook een klein wonder. Dat wat we mogen ontdekken in onszelf door te wandelen. Over de bergtoppen en diepe dalen. Er valt echt altijd te halen. Hi, welkom bij de vijfde editie alweer van PS, de podcast van The Pleasure Society. Ik ben Shari en ik deel elke maand, elke eerste donderdag van de maand, mijn erotische gedichten met jullie en beantwoord vragen over liefde, seks, relaties en alles daartussenin. En uh, deze aflevering heb ik... Uh, twee vragen binnengekregen van twee verschillende mensen. En um, ja, die ga ik zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Um, voordat ik dat uh, ga doen, nog even kort wat de Pleasure Society precies is... voor de mensen die voor het eerst luisteren. De uh, Pleasure Society is een droom die ik aan het realiseren ben. Een plek um, waar verhalen worden verteld over seksualiteit... en over liefde en intimiteit. En wat dat voor mensen betekent. De Pleasure Society is ook echt aan het groeien... En de verhalen die ik vertel over wat seksualiteit voor mensen betekent... Um, is nu eigenlijk een start van wat PS, of The Pleasure Society moet ik zeggen, um, gaat zijn. Um, ik ben uh, echt als de malle bezig om allemaal verschillende soorten content te maken... die wat mij betreft echt heel erg nodig is um, rondom het thema seksualiteit. Uh, denk aan erotische en audio, erotische audio-ervaringen die eraan zitten te komen... Misschien zelfs een erotische film, een korte erotische film. Um, en dat alles gaat allemaal nog komen natuurlijk. Alleen ik dacht, ik drop het hier ook even, zodat jullie weten dat dat um, in de pijpleiding zit. Um, mochten jullie trouwens ideeën hebben over wat de Passion Society voor content zou moeten maken, weet je, laat het me weten. Ik ben heel benieuwd waar jullie behoefte uh, naar hebben en um, wat jullie prikkelt. Uh, dus hou ook mijn Instagram daarvoor in de gaten. Dat is The Pleasure Society. Um, er is namelijk ook nog een ander account, maar niet, niet zonder the ervoor. Dus uh, nou, je ziet het vanzelf wel. Um, en daar ga ik binnenkort ook een aantal vragen stellen aan jullie om erachter te komen waar jullie nou eigenlijk. waarom jullie me eigenlijk volgen. En wat jullie misschien uh, zouden willen zien op de Pleasure Society. Nou goed. Without further ado, um, de eerste vraag um, die ingezonden is: komt die?
1: Dag Shari. Mijn man en ik zijn veertien jaar samen. We hebben beide weinige sekspartners gehad, maar wel een erg bevredigende relatie met elkaar op alle vlakken. Mijn man heeft nu gevoelens voor een collega. Ik ben er op zich oké okay mee, zo'n dingen gebeuren nu eenmaal. We praten daar ook heel open over en eigenlijk zijn we bezig met die gevoelens samen te exploreren. Zo fantaseren we tijdens het vrije wel eens dat zij het meedoet. Ikzelf ben eigenlijk ook benieuwd om het met de vrouw te doen. Ik heb alleen nog maar hetero-seks gehad, maar beschouw mezelf niet als hetero. Ook die gevoelens wil ik graag exploreren en liefst samen met mijn man. De fantasie vinden we beiden zo geil dat we benieuwd zijn om eens een triootje te doen. Maar hoe begin je daaraan? Hoe vind je iemand die daarvoor open staat? Heb je tips voor zaken die we zeker samen moeten bespreken vooraf? En hoe zorg je ervoor dat het voor iedereen leuk is en blijft? Een triootje dus. Where do we start? Wauw. Nou,
0: ten eerste, um, te gek dat je dit met je partner wilt gaan ontdekken. En ook, ja, het klinkt ook heel erg alsof jij open staat voor de gevoelens die jouw partner heeft naar zijn collega. Um, dat, is, uh, dat, dat, kan, dat is niet altijd makkelijk om, om dat zo openlijk te ontvangen. Dus uh, daar ben ik al heel erg van onder de indruk. En ik denk dat dat ook een hele goede basis is voor het hebben van een trio... Um, zelf heb ik best wel een aantal trio's gehad. Alleen heb ik nooit een trio gehad. Nou ja, echt een volle trio gehad. Terwijl ik in een, in een relatie zat. Um, nou is het zo dat... Uh, ik denk dat het heel erg goed is om als je begint... Uh, als je partners bent van elkaar... Um, dat je begint bij jezelf. Um, ik denk dat dat stukje vaak wordt overgeslagen. Maar ga even bij jezelf na. Misschien is het ook wel fijn als je dit aan je, aan je partner vraagt te doen... Om op te schrijven, misschien hoef je het niet op te schrijven, maar kan je er gewoon een mental note van maken. Um, waar voor jou de verlangens zitten in het hebben van een trio en waar voor jou de grenzen liggen. Um, ik denk dat, dat uh, als je dat voor jezelf formuleert en als je partner dat voor zichzelf formuleert. dat een, volgende stap, uh, een mooie volgende stap kan zijn om dat onderling te bespreken. Weet je, wat wil jij uit de trio halen en wat wil hij uit de trio halen? Um, wat zijn zijn verlangens en wat zijn jouw verlangens... en hoe um, staan die ten opzichte van elkaar. Het zou kunnen dat jullie dus al in, een, in dit voorstadium... Van het, voordat je ook daadwerkelijk het trio gaat doen... Uh, dat je erachter komt dat jullie misschien niet helemaal op dezelfde lijn zitten. Dan is er in ieder geval voordat het gebeurt... Um, de ruimte om dat te bespreken en misschien op een mooie nou ja, op een mooi middenweg te komen. Of in ieder geval... Um, ja, erachter te komen waar verlangens en grenzen liggen. Dat is echt heel belangrijk. Bij het hebben van een trio, als je in een relatie zit volgens mij... nou, niet alleen maar in een relatie... maar er kunnen best wel wat, wat jaloerse gevoelens opkomen. Uh, zo heb ik dat ook wel eens om me heen gehoord... van mensen die een trio hebben terwijl ze in een uh, vaste relatie zitten. En um, ja, dat, dat kan, kan ook overweldigen en ook verrassen vaak. Um, dat je dat niet van tevoren had verwacht... Um, je zo te voelen, maar dat komt dan op en dat, uh, nou, dat kan je wel eventjes opschudden, zeg maar. En ik denk dat als je van tevoren al dit een beetje voor jezelf hebt nagegaan... en je partner dat heeft nagegaan, dat je dat wel voor een groot deel kunt voorkomen. Um, het neemt niet weg dat um, als je in een seksuele encounter bent, wat het ook is... of het nou een trio is of voor het eerst met iemand gaat vrijen... of uh, je kan gewoon bepaalde emoties kunnen erop komen die je misschien niet verwacht... Um, bij het hebben van seks. En um, ik denk dat daar ook nog wel best een taboe op zit. Uh, er kunnen veel emoties vrijkomen. Dus um, mooi om dat van tevoren met elkaar te bespreken. Onze columnist Pip uh, die schreef ook in haar eerste column... over, de, uh, over een eerste trio-ervaring die ze had. En hoe valikant mis dat ging. Um, omdat het eigenlijk de basis daarvan was... dat er gewoon niet duidelijk uitgesproken was... waar de verlangens en grenzen lagen voor hun alle drie. En dat wil je natuurlijk voor, proberen te voorkomen. Dus ik denk, begin bij jezelf. En nou in dit geval ook fijn als je partner dat doet. Um, hoe je dan vervolgens verder gaat, is denk ik, even heel praktisch... is het denk ik in deze tijd van corona natuurlijk ook wel een beetje een uitdaging. Maar een dating-app is dus denk ik wel de makkelijkste manier. Um, echt de hort opgaan en iemand in een club of een kroeg ontmoeten... is nu eigenlijk uh, ja, is helaas niet echt aan de orde. Maar op een dating-app kun je ook heel goed en duidelijk aangeven... waar je naar op zoek bent. Dan is denk ik een Tinder misschien niet eens de beste optie er zijn echt nog heel veel andere opties... Um, die ook wel gericht zijn op, um, op stelletjes... die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een, een, een derde. Um, ik ga ze niet allemaal opnoemen nu hier... want ik voel ook dat ik daar dan misschien wel... Uh, wat meer te veel reclame voor aan het doen ben. Um, en ik denk dat ik... Um, nou ja, een kleine Google search en je komt er vanzelf terecht, denk ik, bij dating apps die daar goed voor werken. Ik heb ook in een vorige aflevering het gehad over een specifieke app die daar denk ik ook wel goed voor is, dus check it out. Um, en dan is het ook zaak om daarop heel open te zijn en heel helder te zijn in waar je naar op zoek bent als stijl. Um, ik denk dat uh, er misschien ook wel bij heel veel mensen... een soort van idee heerst bij het heel duidelijk uitspreken... waar je naar op zoek bent en dat dat misschien niet zo geil is. Maar niets is minder waar. Althans, ik spreek natuurlijk vanuit mezelf in dit geval. Het kan soms heel opwindend zijn om van tevoren met elkaar... een, uh, een dating-app-profiel samen te stellen en op te schrijven... waar je nou eigenlijk naar op zoek bent en wat je, heb, wat je te bieden hebt dat is misschien al een soort van voorspel voor, de daadwerkelijke, voor het daadwerkelijke trio. Dus hou dat ook in gedachten. Um, en dan mijn laatste tip is om uh, los van dit alles... ook een specifieke website te gaan opzoeken... waar ik echt groot fan van ben... en waar ik ook um, heel graag mee wil gaan samenwerken in de toekomst. Dat zit er hopelijk aan te komen. En dat heet Sex School. En de website is sexschoolhub.com. Ik, ik zal het ook in de show notes zetten... En zij hebben een aantal um, ja, educatieve video's gemaakt... waarbij ze praten over verschillende onderwerpen rondom seksualiteit. Denk dus ook aan een trio hebben, aan consent, aan kink, uh, BDSM. Het zijn een aantal sekswerkers die deze website hebben opgezet. En dit platform hebben opgezet. En ik ben echt groot fan. Want de manier waarop ze het doen is met veel humor en geen bullshit. En um, nou ja... Ik, uh, ik zie absoluut een samenwerking voor me. En ik heb ook hun uh, kort videootje gezien van ongeveer een half uur. Waarbij ze dus ook vertellen wat er allemaal bij komt kijken als je een trio wil doen. En ik kan je aanraden dat dat echt een heel mooi vervolg is van uh, hopelijk dit advies van mij. Heel veel plezier en succes. Goed. Nu heb ik nog één vraag um, die ik ga beantwoorden. En dat ga ik doen door um, een stuk voor te lezen die ik uh, doorgestuurd heb gekregen. Dit is dus geen um, audio opname, maar een, uh, een, een, een ingestuurde vraag. Daar gaan we. My partner and I have been together for a very long time. nog I am still happy and lucky having him on my side. But I am missing something. We are two totally different personalities. However, during our relationship, I constantly have crushes on other people, and a few weeks ago, I suggested to be in an open relationship, since we have talked about this from the very beginning, and I also feel our bond is stronger now. We discussed how we could tr give it a try, and figuring out by sleeping with others. It may give me an answer to my restlessness, why I'm attracted to others. I would like to feel this feeling instead of suppre suppressing or repressing it. I need to admit that I have a crush at the moment, and it feels wrong opening up the relationship exactly while I, am, while I am being attracted to someone else. I really want to be with the other, even if I don't know what the future will be like. On the other hand, I don't want to lose my partner. We have set a few rules when we opened our relationship. In other words, not at home, or we are going to tell each other when it happens. I have listened to other people's stories and compared, however, I'm scared. I don't know if I will lose him and I feel like something is wrong with me, that I haven't dug enough to be really honest to myself what I really want. My question is, do I try to cover it up with the open relationship thing, just so I can ignore what really is the problem? Everyone says that communication will be the key for a successful open relationship, but my partner is not good at expressing himself. He is willing to learn when he agreed on our new term. Does it sound like I manipulated him to join me on this adventure? Although I think I can deal with an open relationship, I have the feeling I overlooked something. Thanks for sending in this question. I think it's a very valid question, although I think all questions sent in are very, very valid. Um, I get your struggle. And um, I think this is something that can come up quite a lot when you're in a long-term relationship and you feel that in this case you have some desires that you know you're trying to like find a, a, a an answer for and I'm not going to be able to give you the answer if you are If this is actually something you want, like if the open relationship is something you want or not, I won't have the like final answer for you. But I do think that I can give you a few questions that can help you in finding the answer for yourself. And I think that when you open up a relationship, even though that I as a as an individual haven't really had an officially had an open relationship, but I have read a lot about it and I have talked to a lot of people about it. So again, I am answering this question from my own perspective. I'm not an expert on open relationships, um, but I do think that I'm pretty good at answering or asking questions. Um, and I think that when you want to go and find out if this is something that you really want, try to really like sink into the feeling of, where this is coming from. You know, maybe you can't give it words right away, but just have a moment for yourself and try to really sink into feeling where the desire is coming from. Is it coming from, you know, a place where you're anxious, where you're where you feel anxiety, where you feel uncomfortable, where you feel kind of stuck or something? And I think that these are you know, examples of something that might not, the true answer might not be an open relationship. The true answer might be something else. Um, you know, while I'm saying this, I'm thinking, I'm not im not perfect, right? Uh, I, want, I want to share my process in this case. I'm not really sure if I agree with what I'm saying right now either. Um, I had a long think about this myself, and I did dive into some Theory and um, people like Esther Perel have written about you know rekindling your erotic desire or whatever she calls it. It's great. I'm, I'm now like making it sound stupid, but it's it's been it's learned it's taught me a lot. And I think that you know the base of a healthy relationship is you know constantly checking in with yourself and with the other in where desires and you know boundaries are. And it sounds like. From the beginning, you have wanted an open relationship or you haven't really wanted a monogamous relationship. Um, is that the case? I think that might be a good question to ask yourself. Um, have you ever had an open relationship or a non-monogamous, uh, consensually non-monogamous non-monogamous non <laughs> non relationship? <laughs> or is this just something that's coming up because of other reasons, right? So try to sink into where the feeling is coming from. Um, is it a place of anxiety or is it a place of a desire you have? Is it actually a desire of, you, of yours to explore other sexual encounters, other types of romantic relationships, perhaps? There's no blueprint for an open relationship. I think that's something that you can find out together with your partner. Um, is it, you know, a don't ask, don't tell type of situation that whenever you go out, you don't really say where you've been. Although, you know, in your question, you have told me that you, uh, you know, the reasons, or the, the rules are not in your house and that you say if you're going to go do something, but maybe you should make that even more concrete. Are you going to say exactly where you're going to, do you want to share who the person is that you're going to be meeting up with, um, are you going to tell your partner after you've met up with this person how it was, I think that it's going to be scary um, discussing this because it's going to be very vulnerable, but I think that if you really try to find out also what the, um, how do you say that in English, randvoorwaarden um, the conditions are for The type of open relationship that you will that you're looking that you're longing for, try to make it super super concrete. Um, it'll help. It'll also, I think, it'll really help also finding out where your desires are actually coming from. I hope this helps you, and I would recommend really reading some books on this. So I I mean, Esther Perel's books are very helpful in this case. I think that there's also some books written by a guy named Jan Gertz. I think some of his books have actually been translated. Um, he writes a lot about open relationships. He's had an open relationship himself for, I think, 10 years. I'm not sure if he's still in that relationship. And it's definitely not only been successful. Um, and successful in, in, in... What I mean by that is that he's also come across a lot of struggles in finding out where the desires come from and how you, you know, go about doing that in a consensual and loving way without, you know, hurting someone's feelings, although I think that if you're in a relationship, the bottom line of that is that you're going to hurt each other's feelings. Um, as long as you can try, you can just continue talking about it. Okay. I hope this helps you. And I think that it might be nice to ask listeners of the podcast if they have any advice, tips, tricks on what it, you know, what do you have to think about when you want to open up your relationship? Um, and do you have any advice on this caller's question? Um, I'm opening it up. I am not the person that knows it all, and I didn't uh, include an expert on this show, but You know, you listeners are also experts or people that have experience on these topics as well. So please send in your answers and I will, um, yeah, I'll make sure to share them. All right, dit is uh, alweer de... Oké, okay. nou, we zijn bij het einde gekomen van deze aflevering van PS. Ik sluit deze editie nog af met een... Uh... Met een uh, gedicht die ik zelf geschreven heb. Voordat ik dat ga doen. Um, ja, mocht je ook een antwoord willen op een vraag die je hebt. Of een dilemma waar je niet uitkomt op het gebied van liefde, seks, relaties of seksualiteit. Um, neem jouw vraag op um, met je telefoon. En mail hem naar shari.pleasuresociety.nl um, En ik kijk elke aflevering naar... Uh, wie ik hier eventueel bij zou kunnen betrekken. Of als het gaat over een expertise of een bepaald vakgebied. En wat leuk is voor de volgende keer, om te weten. Is dat er een special aankomt. Dus de eerstvolgende editie van PS. Uh, begin mei, eerste, eerste donderdag van mei. Um, is er een special uh, die daar aankomt. En ik hou nog even een beetje geheim wat het gaat zijn. Maar het wordt goed. Ik ga het niet alleen doen. Er zijn meer mensen bij betrokken. Um, en um, Heel, heel binnenkort weer meer informatie daarover. Maar voor nu een gedicht om deze af te sluiten. Deze heet Lakens. Ik voel me dromerig. Niet helemaal hier. In het nu. Ik voel me slaperig. Mijn lijf wil rusten. Zuchten. Uitpuffen. Ik voel me warm. Stukjes die onaangeraakt zijn, hunkeren. Mijn huid verlangt naar, naar een hand. Een vinger, een aanraking. De laken strelen, mijn billen, dijen, benen, mijn enkels, kuiten en schenen. Naast mijn lijf ligt jouw lijf. En naast jouw lijf ligt mijn lijf. We liggen. Kijken, strelen, vergelijken. We onderzoeken. Proeven. Zoenen. We betreden. En raken misschien wel bedreven. Ik heb zin. Zin in een expeditie. Met een doel... Nee, alsjeblieft niet. Dat de tocht over het water eindeloos mag duren. Tot in de vroege uren.